0: Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, estamos aqui hoje para mais um Decadrops de notícias repercutindo aí até essa quarta-feira o que, que a gente teve de, de principais pontos ali relacionados ao América. O primeiro deles, é, não, não houve ainda um anúncio oficial, mas já vem pipocando notícias nas, nas, nas redes aí, né? que o Atlético Paranaense teria aceitado uma proposta que, convertendo ali, daria 220 milhões de reais pelo atleta Vitor Roque. Ainda não não houve um anúncio formal né, que teve realmente esse acordo e tudo, mas que o Barcelona teria chegado no valor que o Atlético Paranaense pretendia e com isso teria sido feito o negócio. Acho que é importante a gente repercutir um ponto disso aqui, que quando a gente tem que criticar, a gente critica. E quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, né? A gente precisa de elogiar, nesse caso, o o Salom. Porque se o América tem 15% do Vitor Roque, isso é única e exclusivamente pela relação do Salom com o Petralha. O Petralha, o Atlético Paranaense, quando comprou o Vitor Roque do Cruzeiro, eles pagaram a multa. Então eles teriam direito a a ficar com 100% do jogador. Mas pelo histórico, do Vitor Roque, quando foi para o Cruzeiro, ele foi aliciado, né? a América fez um acordo para ficar com o percentual, mas ele, ele foi, foi um negócio totalmente é, errado por parte do Cruzeiro de ter aliciado o garoto e o, e o Salum tem uma relação com o Petralha. Quando foi feito esse negócio, o Petralha ofereceu ao Salum que a América mantive, mantivesse um percentual que seria de direito, vamos colocar assim, moral da América manter esse percentual. Então, caso se concretize o negócio, são mais 33 milhões para o Caixa do América, que é muita grana. Seria ali a nossa maior venda, vamos colocar assim mesmo, que não tenha sido nossa diretamente. né? Se a gente confirmar também a venda do Arthur, a gente vai ter um caixa maior do que o esperado, com certeza, maior do que eles estavam planejando em termos de orçamento para o ano, que a gente faça bom uso desse dinheiro, contrate alguns jogadores para conseguir mais do que se manter na Série A... fazer uma boa campanha na Copa do Brasil... quem sabe ganhar um título da Sul-Americana... e fazer um ótimo 2023... que aí a gente teria mais condição... mais porte financeiro para isso... né? Bom, segundo ponto... que o América anunciou... a contratação de uma promessa... vamos colocar um pouco entre aspas aí... do Corinthians para o time Sub-20... esse é o que se trata do atleta Rodrigo Varanda... esse jogador, esse atacante de 20 anos... Ele já che- chegou a ser especulado aqui mais no começo do ano, é, depois desse negócio, não sei porque ele se arrastou, atrasou um pouquinho, é, mas como um jogador que a América não, tá, que tô, não anima a torcida, não, não, não foi feita essa novela, a gente não ficou muito na expectativa. né? Bom, ele chegou de com empréstimo até janeiro de 2024, eu acredito que deva ser um empréstimo com opção de compra. É, não quer, quero, quero acreditar que isso não é uma contrapartida do... Do, do Everaldo, porque seria muito estranho, a América pega um atacante para o sub-20 com empréstimo, sem direito de compra até janeiro de 2024, do nada assim, seria algo que não teria muito sentido para a América, porque se o, se, o, se o atleta estoura, o América deveria, fica só como, sei lá, talvez uma taxa de vitrine é, então fica meio que e, e não é um cara que a América com certeza vai usar como principal atacante para o ano, porque tem muitas opções ali no nosso ataque hoje, né ele tem 20 anos, disputou 10 jogos pelo Corinthians 9 como titular e fez um gol contra o Palmeiras Por que eu coloquei entre aspas promessa? Porque ele já teve outras oportunidades ali Passou pelo São Bernardo, passou pelo Chapecoense Ele estava num time do Chipre, que nem é o principal time do Chipre E e retornou, estava em empréstimo, retornou de forma antecipada desse empréstimo Enfim, eu acho que parece que ele teve um bom começo Já chegou a trabalhar com o Mancini Mas está meio que perambulando aí no futebol ainda não conseguiu se firmar, então tomara que seja um empréstimo com opção de compra, porque daí pelo menos se o atleta, é, e, e que tenha sido uma coisa que o América realmente pensou estrategicamente, o um atleta que nos interessa, porque se tivesse sido contrapartida do tipo que o América queria o Everaldo, já tinha feito pré-contrato depois do meio do ano, a gente pegou empréstimo com o Everaldo até o meio do ano, para depois ele manter em definitivo. Mas o Corinthians não tinha obrigação de emprestar para a gente, né? Eu imagino que talvez seja, olha, te empresta o Everaldo até o meio do ano para vocês já poderem contar com ele para esse primeiro semestre, mas se vocês levarem um tal do Rodrigo Varanda aí e ficar até já de 2024, mas sem opção de compra. Se for isso, não acho que, assim, vai fazer muita diferença no nosso elenco e veio só como contrapartida desse outro negócio. E por fim, a torcida americana já está mais do que ressabiada com a arbitragem da Federação Mineira para jogos contra o Atlético e o Cruzeiro, principalmente na fase final do campeonato. A gente pedia juiz de fora, a Federação não entendeu muito bem e escalou um árbitro de juiz de fora. que né? então, eles não compreenderam muito bem o ped- nosso pedido, aí. É, mas o, o árbitro que vai apitar o Cruzeiro e a América é o Paulo César Zanovelli, que apitou aquele clássico contra o Atlético, que ficou 1x1, que foi um clássico que a torcida, principalmente do Atlético, reclamou bastante por conta daquele lance do gol do Cruzeiro, que tinham duas bolas em campo, que que jogaram a bola na torcida, o Mariano chutou para um lado, enfim. Então, é um um hábito que, pelo menos, a torcida do Atlético gostou com certeza. Desculpa, a torcida do Cruzeiro gostou com certeza, porque deu polêmica, mas quem reclamou, no final das contas, foram foi a torcida do Atlético. Então é bom ficar muito esperto aí com essa arbitragem. Porque pode ser que ele apronte para cima da gente. Como normalmente já faz. E por fim. O jogo realmente vai ser em Sete Lagoas. É, nesse sábado. O América chegou. Ofereceu independência. Acho legal só dar uma explicada nisso. Né? O América fez um acordo com o Cruzeiro. Para o Cruzeiro jogar no independência desde que não fossem os jogos onde o Cruzeiro fosse mandante contra o América. Isso porque no contrato antigo que a gente tinha com a BWA, Luarenas, a empresa que administrava antes, todo jogo, todo jogo ainda que o América não fosse mandante, que o América jogasse independência, tinha direito a pitangui. É, no acordo que foi feito com o Cruzeiro, para não causar esse constrangimento, o mencionou, olha, quando for jogo que vocês sejam mandantes contra o América, a gente não faz um acordo, sim, vocês jogam em outro lugar. E os demais jogos, o Cruzeiro, até, até então, até o final do ano, até recentemente o Ronaldo falou sobre isso, vai no Independência mesmo, né? é a casa do Cruzeiro, vamos colocar assim. É... E o América chegou a oferecer para o Cruzeiro, olha, eles não tem um acordo, mas se você quiser jogar esse jogo da semifinal da Independência, você pode, desde que a Pitangui fique disponível para a torcida do América, ou seja, o Portão 3, que é tradicional, onde a torcida do América já costuma ficar. O Cruzeiro não, não aceitou a proposta, não quis, por isso manteve o mando lá em Sete Lagoas. Então vamos torcer para fazer uma boa, uma boa partida para que a gente já vá com mais tranquilidade quando a gente for mandante no Independência para avançar para a final do Campeonato Mineiro. Bom, então é isso. Se você gostou, compartilhe com um amigo americano, compartilhe nas mídias, nos grupos de WhatsApp que você tiver do América. A gente faz esse trabalho aqui de americano para americano. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.